0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达。
1: 嗨，大家好，我是白衣
0: 。嗯，今天是元宵节啊。没、哎。<笑>首先祝大家节日快乐。<笑>然后我刚才细数了一下，我们好像在过去的节日里都是以录播客度过的。<笑>好的。往前数是，呃，去年的七夕我们在录播客。哦<笑>。去年的元旦我们在录播客。<笑>今年的情人节我们还在录播客。Oh,
1: 元宵节也在录博
0: 客，嗯，总之还是挺开心的一个过节日的方式啊。<笑>那么这一期我们想给大家推荐的是，呃，白衣在寒假期间刷的一群展中间的一个，嗯，就是苏州文化博物馆在展的这个事《事业》，嗯，徐渭里和南宋时代百态，嗯，《事业》的“事”是。呃,呃，单人旁一个士，对，就围观的意思。围观对，对，等于说是，其实也就是点出了徐渭李文书的这样一个仕途生涯，对,对,对,对,对，是徐渭李文书的一个核心内容。对对对那徐渭李文书的故事，我们等一下再讲。啊，<笑>这个故事还是比较传奇的。<笑>嗯，但是总而言之呢，它是一套反映南宋官制的一套最完整也是极其稀有的一套文书。
1: 嗯，出土材料非常难得，就是南宋的文献资料和传世资料都非常多，就是因为宋代本身也是资料信息，就是文化。大发展的这样的一个时代嘛，所以文献资料本身已经很多很多。做南宋官制研究本来已经有相当多的材料了，就是，
0: 但是都是文献材料
1: 。对，就是，嗯，缺乏很特殊的一种，嗯，实物性的佐证材料，有点像什么？有点像如果研究现在的，嗯。这个政治制度或者社会历史，你可能会比较容易找到新闻报道啊，找到各种的这个记录，但是你可能会缺乏一些这个私人笔记啊，或者是少了一些就是真正嗯、呃、在那个氛围里面他自己的亲。亲亲笔所
0: 记或者亲身所立即的这样的一些资料吧。嗯，在那个我们的博物馆刷脸的白衣客这个公众号上，嗯、我们的徐渭李文书的解读还在连载中，嗯、但是、嗯嗯、快写完啊、呃，已经已经写了六篇了、嗯。但是其中有一篇白衣就特别提到这个二重证据法嘛，对对对对对，就是说我们既要有文献证据，也要有考古出土。
1: 对，而且两者是不可或缺的，就是各有各的长处，各能能够相互弥补。呃，另外一类材料看不到，就是你在文献材料里面，你很容易会忽视掉一些信息，这些信息也很难通过。单独从文献材料当中去补足出来，那类似的出土材料也是一样的。出土材料可能不那么，呃是重要人物啊，或者不是什么一定有大事啊，或者怎么样。但是它能够补足文献材料里面非常重要的。但对它的
0: 理解，可能还是要回到文献材料的、啊、对,对对，中间去，相互印证，相互印证才是可信的。那当然就是这一套文书，文书嘛，就是、嗯、呃。其实看起来应该说是有一点枯燥的，嗯、因为呃，单
1: 独读文书是比较的<笑>呃晦涩难明白，甚至在嗯、呃、这套文书资料嗯、呃、刚刚出来的时候，嗯、呃、据我所知，浙大和。嗯，北大的历史系应该做宋史研究的老师和他的学生，主要是研究生了，基本上都办过为期几个月的这样的读书班，就是一人领一条材料回去，然后一个一个的来讲，就是哎，这条材料我读出了什么讯息，然后大家来补足、纠正，然后通过这样的一个三四个月的两三个月就。这样的读下来以后，可能就是做专业的学者才会对这套资料有比较相对来说完整的一个认识，因为一个就这样的读书班其实非常有用的，特别在历史研究当中、对对对文献研究当中是一个很好的做法，但是一般人可能不太。好，因为你没有这样的团队嘛，这特别适合一个，也太
0: 吃力了对对，就
1: 蛮辛苦的那样的读书，而且基本上那样的读书是要一字一句的去理解到底它的准确含义是什么，嗯、而且从一个文献资料是可以索引出相当多的材料，大概也类，因此就有相应的一些。这个书吧，我记得包伟明老师和这个北大的老师都出过相应的书籍，有兴趣大家也可以找来看看。反正学位里这套资料其实解读已经蛮多了，但是其实对于大多数人来说，其实读这个纯文本材料还是比较的辛苦的
0: 。所以我们推荐大家再看一下我们公众号上的连载，<笑>那个可读性还相对高一点、呃。相对
1: ，也只能说相对来说了。<笑>呃，在公众号里面，其实我觉得也很不好读，啊，也比较。大
0: 家有兴趣的还是可以看一下。是是嗯、呃，然后说到这个文书的话，其实我们在观看展的时候，文化的那个志愿者，他就他就，因为我们也聊到过，说浙博在二零年的时候是做过一个完整展出的嗯。嗯，他就说。全部都是这个吗？嗯，那会有人来看吗？<笑><笑>对，那么所以应该我觉得，呃，策展方团队也是考虑到这样的一个角度吧，就是如果我只是纯展这个徐卫李文书对对，可能大众的接受度确实也不太高，嗯、比较。所以这个展名我们又回过头来，这个展名的、嗯、呃主主主名字叫事业嘛，是点出了徐卫李的核心，嗯、但是呢副标题叫徐卫李和南宋时代百态，嗯，所以。这个展展的不只是徐卫里，徐卫里当然是核心内容，但不是篇幅最大的内容。对对,对，其实更多的篇幅他们是把它放在了南呃讲宋南宋时代百态的一个
1: 对
0: 一个一个展览。然后这里面其实后面我们也会聊到很有意思的是，就是随着徐卫里这个呃仕途经历的一段一段，那么他策展人也很贴心的以。嗯呃，想象中徐渭里的口吻嗯，嗯，去说他，如果徐渭里在那个时候，他能见到什么，他能了解到什么，嗯、从而展开这个以士农工商几个维度来去展开南宋的这个，无论是。呃，读书人啊，逛街啊，市井生活啊，就各种各样的、啊、各,方面各方面的一个解读。所以，而且
1: 他把嗯、呃、这样的一个视角和本身学渭李文书当中的一些内容也关联起来了。从展览的角度，是一个蛮不错的设计和挺好的一个方式吧
0: 。对，所以看完以后就感觉，啊、不愧是文化这个
1: 策展信得过<笑>嗯。嗯。就这个策展的方式，就因为学渭的文书这套材料，嗯，据我印象当中，嗯，用的比较多，肯定就是刚才提到二零年那次浙博做的专门给学渭的文书做的那次展览嘛。另外，五一博物馆自己也有一个专门的展厅，就是嗯、呃，基本上算长展学渭的文书的展厅嘛。然后，另外之前嗯、呃，南京博物院和浙博也曾经办过一个呃南宋的那个展览，当中也用到了学渭的文书，就是。是学理文书，其实，在它嗯、呃、出现以后，其实很多做宋代，包括嗯。呃浙博的那个浙江馆的那个呃宋韵的那个展厅也有一卷，甚至苏东坡的展都有徐卷理文。不要问我为什么会有南宋的文书，<笑>对对对就,<笑>就是在在徐渭李文书这个出现以后，<笑>就是很多种做,做宋代文化或者宋宋代历史的展览，就很容易想到，<笑><笑>哎，那我能不能拿一卷徐渭李文书或者拿一些过来做一个展览的部分？但是大部分那样的展览，除了浙博的那次专门给徐渭理做的那个展览。之外，大部分用到徐渭李文书的展览，其实都只用了徐渭李文书一个视角，就是从徐渭李文书来看南宋的官制，嗯，最多就是稍微延伸一下，就是延伸到所谓的就是仕途啊，或者是读书啊，读书人啊，或者是地方学派啊，就稍微展开一下。但是像这次温画博物馆做的这次，嗯、呃，仕仕途的这个展览，就我就觉得啊、呃，事业的这个展览，我就觉得展展。展览展出的这个线索和，嗯，分出来的。这个思考会更丰富一些，对，也能够对于宋代的解读和学理文书的这个对应，能够解读
0: 的更全面一些吧、嗯，吧？是非常有趣味的一个展览，嗯、还是策展人很用心的。对，然后再对比我们看过的无数的这个宋韵的展览，<笑>就我觉得这个展览也很好，它既体现了南宋的，就是、呃、方方面面、嗯，但是又没有去强行做一个拔高。对
1: ，对大部分宋韵展最后都<笑>都会都会难免会说到。啊，就是宋代的，就很容易把宋韵展做成了一个宋崔展嘛，<笑>就是说宋代的文艺怎么样，社会怎么样？那其实并没有，不见得一定要那样来讲吧
0: 。对，所以嗯，这个展览整体还是很有趣的。嗯、那么，在白衣带我们走进展厅之前，我们还是先聊一下这个徐卫礼文书的这个传奇故事，<笑>因为其实如果之前有关注过呃徐卫礼相关展览以及嗯、呃、我们那个。呃，一些比如说，白毅的公众号连载上也提过这个故事啊。那么、嗯，呃，从头讲的话，就是从2005年，一、嗯、批盗墓贼在这个呃五一郊区盗这个古墓开始。
1: 对对对。就
0: 他们盗出了一个古墓，然后一些金银器啊、陶瓷器啊，呃，一些比较好出手的东西就已经卖掉了嘛。嗯。然后那个其实
1: 就是徐玉林和他夫人的合葬墓嘛。对。呃，他夫人的墓应该是早年就被盗了。那个零五年的时候，应该就盗墓贼去到了徐卫礼的那个，因为宋代的这个夫妻夫妻墓葬往往是嗯异穴合葬，就是各各有一个那个墓室嘛。那呃许卫礼的这个墓室就被盗了，然后盗出了一些相应的东西。那里面大部分东西呢，都是宋代比较常见的一些墓葬。这个文物啦，像金银器啊，或者是一些文房用具啊、陶瓷器啊，他们也就卖掉了。后来，对，就大部分有一些追回了，有一些其实也没有追回来。但是里面出了一卷。非常特殊的就是学位的文书了，
0: 就是一套吧，应该说其实是、嗯、呃十七卷文书，应该说是十五卷有文字的，然后两卷是那个封纸吧，算
1: 呃应该是十两卷封纸，十三卷有文字的、嗯，还有两卷是空白卷。哦，
0: 对对对对，就是
1: 这样的一个，就是他这个卷就是只是文物上所谓的卷啊，大小完全尺寸都不一样的，只是这么一卷东西，而且实际上因为盗墓贼后来也卖掉过，嗯、呃，有一些。接这个嗯，粘、呃、连是后贴还是原来就是这样、嗯？其实因为盗墓的原因也不是那么清晰吧。反正我们现在一般说它就是其中有十七、嗯、十七卷的。这个文书材料，这个文书材料应该放在一个锡桶里面，那个锡桶也是被盗墓贼顺手丢掉了。但其实这个系统也是非常重要，应该可以说是唯一的一件文物了。如果真的这个保留下来，应该就能定级为一级文物的。但实际上盗墓贼就丢掉了，事后应该也去找过，按照他们的口述说，大概丢在哪个地方，找了半天，结果也没有找到，就那件东西也就不知所踪了。但是文书他们是保留下来了
0: 。我纠正一下，那个其实是十五卷、啊，就是呃，等等一下，我们会细聊。对,对,对，露白印纸十二卷，然后露白告身两卷，露白赤黄一卷。嗯然后两卷空白卷，是是两两卷，还有两卷封纸嘛？嗯、啊，对对对、嗯。所以有时候朋友也会问了，说这个到底是十五卷还是十七卷、嗯？所以其实是这么来的、嗯。但是刚才白也剧透了一下，嗯、就是盗墓贼很努力的，其他东西都卖掉了嘛、嗯。然后盗墓贼很努力的去卖这个文书、嗯，但是很难卖。就是如果大家看到那个实物的时候，嗯，真的挺新的，很新很新，嗯、就保存的特别完好。嗯
1: ，就特别是陆白。呃、嗯，印纸的这个对，就是
0: 现在那个呃，吴文化展出最多的也是原件的这个陆白印纸。对对对
1: ，就是它状态非常非常,非常崭新，就是你最多会觉得可能明清的可能有可能，是但是上面记录内容呢，完全是南宋的东西。嗯、那那这个，而且这个
0: 东西也、呃、都不是什么名人名卷什么，几乎
1: 找不出上面的有名人物。然后呃。有些有名人物呢，这个写的那个官职官位呢，就只是简单的一个，因为告身或者是赤黄后面有有有有那个嗯签名嘛。那官员的签名，那官员也是手抄的，就也不是他本人的签名，字体上也对不上。这个这个感觉又又特别崭新，所以实际上盗墓贼当时想卖这这些文书，就实际上很难出手。辗转了好多次，然后他们也不敢把，其实他也不敢把原物拿出来卖给别人。他很多都是拿着照片，然后。盗墓贼的照片呢？他们对于文物那个，嗯、呃，曾佳一老师应该专门做过一个节目，也介绍过。就盗墓贼呢，还稍微有点文物保护的意识的，就是把这个呃文书呢是放在塑封袋里面去的。那这样的话，他就不接触空气嘛，不容易受损嘛。但是他拍照呢，是拍的套在袋子里的这个文书。这个照片呢，这个05年的时候，照片也没有特别的清晰，所以这个买家看了以后，觉得这东西不敢不敢。不敢买，然后有甚至有怀疑是假的，还有退货，这个还说是北京的一个买家买了以后还了、就是，还找了专家，专<笑>家、啊、说肯定不对，然后还退货，<笑>还要还款，反正盗墓贼也很，就是就是是一个蛮有故事性的这样的一个。对，反
0: 正就是零七年的时候说买家买走了、嗯，然后专家又说不对，然后又要退货，就买家找的所谓的专家，对对,对,对，大部分的这个文书又退回来了以后，嗯、然后他又又。继续，这就从零五年，这已经零七年了嘛、嗯，然后就继续兜售，然后一直兜售到二零一一年，嗯、就六年过去了。然后，呃，这个照片不知道为什么就传传阅到了这个武义博物馆馆长董三军手里。嗯，就是实际
1: 上是当时他们就是拿照片就是在市场上到处找人买嘛，他们也不肯定不会说是哪里出的，对，但是隐约提到是武义这个。这个地方，那可能因为提到了武艺，所以就是有一些那个买卖的这种古董商人就会来找武艺的人来看嘛，嗯、因为听说是这个地方出的，那么这样可能就七传八传，间接的就传到了五艺博物馆的馆长。当时应该他还是副馆长的时候，啊、就他他看到了这批东西，他也不是特别确定。然后他去找了，正好郑江那个郑加丽老师，浙江浙江考古所的那个郑加丽老师吧，就是正好去武夷做讲座，然后就讲座的时候就找他看了一下，
0: 那
1: 这个事儿就就被真正的专家,真的专家<笑>、真正的专家看明白，那就觉得这事儿不是个小事儿了。
0: 对，那么后来就是这一套文书就被鉴定定为这个国家一级文物，嗯、然后作为一个。呃，算是特大盗掘古墓案件嘛？对,对对那么，然后后来侦查破案以后的话，反正二零一三年做了一个判决。然后徐渭的文书全套的话，呃，包括北京买家扣下的那几卷也做了一个追回。那就是后面我们聊到的，在这个武义博物馆，呃，做了一个收藏。后来又在浙江博、浙江省博物馆做了一个专题展出。以及，呃，后面一直在陆陆续续,续作为这个。呃，宋代官制的一个重要材料，重要材料在陆续展出吧。嗯，那么其实徐渭李墓，刚才我们也聊到了，就是盗墓贼他已经把大部分的东西都。卖掉
1: 。嗯，听盗墓贼，因为因为这只能录口供了，因为他们没有留实际材料。盗墓贼的说法是说有那个实验，有嗯水晶的一些饰品，就玉玉石类的饰品，也有金银器，然后还有一些这个文房用具之类的吧。嗯、但是基本上都被他出手了。但是还有嗯几件不那么嗯。那个就是后面我们也会提到丝罗啊、水鱼啊,啊和那个那个嗯这个拓鱼啊这些东西，就是不那么值钱的东西，他们还最后还是被追回来了
0: 。对，但是很可惜的是，因为零五年就做了一个盗墓，一、嗯、直到呃一一年才传到这个官方开始侦查嘛，啊、整个丝织品的一个损毁是它。他们盗墓的
1: 时候，呃，所有的文物其实放在徐渭里的棺椁里面，对。然后他们把南宋的棺椁实际上是嗯、呃、当。是是有一个比较好的密封的环境的。如果没有盗墓的话，实际上是处于一个基本上密封的环境。然后据说是盗墓贼在棺椁上打了一个洞、嗯，这个洞还很小。那个大家都觉得这个地方还进不了人，但是实际上呢，就是有一个比较个子比较矮的一个盗墓贼从这个小洞里面钻进徐渭里的棺椁里面，把一些相关的东西拿出来。据说当时他进去的时候。呃，身上的织物还相对比较完整，但是他没，因为他只有一个一个很小的钻进去的洞嘛，所以他没有办法去脱衣服，嗯、就把奢侈品就没有拿，他只是拿了值钱的这个一件件的东西拿出来退了出来，然后这个棺椁就放在那儿了、嗯。那这样的话，空气被。相当于它的密封环境被破坏了，那空气进去以后呢，织物就腐朽的比较厉害了，失身啊，各方面都发生了一个状态的改变吧。所以现在重新从学位林木里面清理出来的织物类都是非常残破的。一个状态，这次展厅当中也有展几件、嗯，是
0: 是是，然后这次展厅也展出了那个徐渭岭的墓志嘛，嗯
1: 对，那个墓志也是破损的比较
0: 厉害，对，然后基本上是通过墓志的解读，就是徐渭岭的文书为什么一直卖不出去，就是。根本不知道他是谁，然后通过墓志，就是我们现在能考证的，也只有徐渭李文书的这个材料和墓志的材料。那么结合这个解读的话，我们知道说，哎，他是徐邦宪的儿子对的、嗯。对对对。那徐邦宪，徐邦宪还是一个非常有名的。对对对，特别是在
1: 《五一地方志》当中，徐邦宪是肯定不会错过的，因为在《五一地方志》当中，徐邦宪还算一个当地的名人了，已经是因为他毕竟做到了，嗯，他。自任以后就退退休以后，嗯，给他加衔是加到了正正二品吧？我印象正二品还是从二品，反正加到了一个比较高的一个官位。也正因为这样的原因，所以徐渭里是可以就是阴风出世出世嘛，就是这个受父亲的这个这个一个这个原因吧，所以做官一开始就做的比较高。嗯，
0: 嗯嗯那么呃，关于徐渭里文书的详细的内容，包括说我们提到的这个。呃，露白告身啊，露白赤黄，露白硬纸啊、嗯，就这些的话，我们可能等到。嗯，白一到我们走进展厅到那个单元的时候，再做一个详细的解释、嗯。但最
1: 主要的部分解读还是大家有兴趣来看公众号吧，因为这个内、嗯、就是里面有很多信息是比较复杂的，嗯、特别是嗯，待会我们聊徐伟李升平的时候也会提到，徐伟李做官也不是一帆风顺的，就他也不是呃，做着一个让后人解读起来特别轻松的方官，<笑>就是一层一层一级级顺利的升迁上去，他有很多复杂的<笑>。做官生平当中的一些变迁问题，也导致他的文书解读起来是有难度的，就并没有那么容易。即使我们不考虑就是这个本身材料的稀有性的这个问题啊，但其实真正去解读文书，我们现在还是有一些疑惑的地方，包括有学者也有不同的观点的，在某些细节上，这是涉及到他做官生平当中的一些问题吧。那这些呢，我我建议大家看公众号或者。查相关文献嘛，因为这个就比较复杂一些，我们还是比较笼统的聊聊他的情况吧。待会儿在展厅当中
0: 再、嗯、再嗯。嗯，好的好的。关于徐渭李文书的故事，我们已经讲了非常多的篇幅了，嗯、那还是、嗯、呃，白一从展览本身的话给我们做一个介绍吧。嗯、
1: 行，嗯，它的整个展厅是分了嗯三个。三四个大单元吧，应该算。第一个呢，应是,是个
0: 三个单元，时代。嗯。然后是第一个
1: 单元应该叫那个百态。对。然后第二个单元应该是叫关金。关金。对。后面还有一个最后的一个尾巴，就是关于考古的那个内容，就是叫、嗯、叫哎那个叫叫什么来着？嗯。嗯这个，嗯，背后的光辉，对对对，嗯、就是考古与文物工作站、嗯，它分了相当于这样四个四个四个区块吧嗯，嗯，第一个区块呢，就是所谓的序厅，主要是一个所谓的时代，那这个时代呢，就介绍就是徐渭李所在的这个南宋从宁宗后期到李宗朝前期的这个为官的生平的这个时间段嘛，当然它并没有很。嗯，局限在这么狭窄的一个时间段上，你可以认为徐这次展当中算介绍的其实是一个嗯宋代的一个比较宽泛的这样的一个时代时期。那因为正好在嗯文化博物馆做嘛，那文化博物馆原来也叫吴中区博物馆嘛，那正好在这边也和徐渭礼的本身的围观生平当中也正好对应得上，因为嗯徐渭礼任过一。一任的就是平江府吴县的县城，那嗯，正好因为这样的关系，大致就在那个位置，所以就以这个呢也做一个切入点。展厅当中还特地放了，比如说嗯苏州文庙的那个地理图，嗯也放了那个嗯绍兴十五年的嗯这个平江府的考中考考举的这个这样的一些重重。举人进士的这样的一个名录的一个碑刻，就这两个都算是，嗯、呃，既和时代有关，也和徐渭里的生平呢，也可以或者徐渭里的文书呢，也可以连上一些关系。但是，嗯、呃，有一这个展啊，就确实比较难，嗯、呃，就是有一些小细节，还是我觉得是可以商榷一下的。比如说在展厅当中呢，基本上就是，呃，用的说法就是吴中区就是无限。<笑>但是这个吴中区说是吴县呢，其实不太对，因为我们知道吴中区其实不是呃苏州的主城区嘛，对对对，它实际上是边上嘛，对，那它确实也曾经叫过吴县，它叫吴县呢是新中国五五十年代以后把一些苏州的就是。呃，原来的一些乡乡,乡村的县市合并成一个所谓的吴县，但是这个吴县和徐渭里任官时候任的那个平江府的吴县呢，不是一个吴县、嗯。平江府的那个吴县呢，是平江府的这个最大的下辖县，这个下辖县其实就是现在的苏州主城区的呃一半。因为苏州当时的主城区就分成两个嘛，其中之一就是吴县，大概就是现在嗯、呃、苏州主城区的嗯、呃、东南部的这一块，这个呃西南部的这一块，东北部的这一块是另外一个县。那当然在嗯、呃、这个县辖的情况下，当时呢，他其实把吴中区的这些嗯、呃、郊区地段也归这个县辖的，那嗯。呃所以概念上是有点区别，我还特地查了查，实际上吴县的，因为我徐渭里认过吴县的县丞嘛，是那安里他肯定在吴县的县衙待过，我还特地查了一下苏州的这个吴县的县衙在哪里，嗯、呃，实际上还稍微复杂一点，就是明清时候的吴县的县衙呢是在这个嗯、呃、古路和吴县直接的这个交叉口的这个位置，主要是在古路的这一侧啊，就。这个无县直接正对的这块区域，其实就是当时的无县的这个县衙，现在是苏州第十六中学，应该是就是把县衙改成了一个中学嘛。但个这个呢，实际上是明清时期的无县的县衙。南宋时候，徐渭里真正待过的这个无县的县衙呢，应该是在现在苏州的有一条比较有趣的巷子，叫马医科。这个苏州的地名，呃，马就是姓马的那个马，医科就是呃医学的医科科室的科。它实际上是因为清代的一个御医姓马的一个御医在那边开过一个，呃，据说啊是他开过一个呃药房和一个门诊的这样的一个地方，所以这个地名就叫马医科。苏州的地名和杭州的地名是很相似的，它受到历史传承的原因是非常多的。比如说刚才我们提到的这个无限直接。像杭州也有什么这个直接横街，对对对，就这种叫法，浙大横路，这种直接横街叫法就明显就来自于非常。这个呃，明清时期甚至更早的，像杭州基本上都是宋代的。这个所谓的什么叫做直，什么叫做横？那像杭州城都是以南北向的叫做直街，东西向的都叫横街。这来自于南宋时候的一个南北的一个城市规划的这样的一个格局。那无限直街也因为它正对着明清时期的无限的县衙，所以叫无限直街。门口的那条，我我刚才说叫古。古吴路实际上在之前它叫无限横街，后来改名叫无限前前，后来又改名叫无这个古吴路等等，就它有一个历史变迁的原因。这在地方志当中，在嗯，包括像苏州文庙的那个非常重要的平江府的那个那个、那个、那个图当中，也可以看出这些地名的变迁和改迁的历史啊。嗯，南宋时候的无限县衙呢，应该是在这个刚才我们提到的那条街叫马医科的那条。街的那个附近吧，但是那个地方呢，在元代因为战乱的原因，原因就是废弃改变的比较多，现在已经不太好确定县衙的原址在哪里。所以查了一下，本来还想，哎，是不是能够对这个对应在徐渭里的文书去打卡一下，发现还对应不上。就是，呃，我我我扯出来讲这么多，实际上就是后面我也会提到，就是徐渭里文书的这套细节的解读涉及到的内容，就是笼统的来看是我。们。我们是可以比较容易把它和宋代、啊、和我们理解的一些宋文化的一些知识点都对应得上，但是如果真的细考究起来，其实会发现我们现在有一些理解和当时的很多细节，真的要做准确的认识还是比较复杂的。这也是这套文书材料我觉得重要的所在的地方嘛。那嗯，第一个续听展现的所谓的时代，其实就是从徐渭里的。嗯，所处的那个时代引出来看看南宋那个时代，嗯，这个苏州城可能是怎么样？南宋的时代是怎么样？也用了很多的实际材料，像刚才我们提到的地理图，这个或者是嗯，苏州文庙比较重有名的，像平江图啊、天文图啊、帝王少云图，所谓的这个四四个重要的碑刻，那也用了。这个相应的绍兴十五年的这个，呃、嗯，五郡的登科提名这样的一些材料，也有，嗯，苏州自己的一些这个物，这个宋、这个、文化博物馆的自己的一些这个宋代的一些像这个，嗯，建筑类的材料，也有杭州考古所好像也拿了一些宝相花的地砖啊，嗯、这个套。这个陶的套兽啊，或者是香高砖这些，嗯，但是展厅当中没有具体写明很多文物的具体出土地点。是是，我看着，嗯，杭州考考古所拿来的这个宝相花的地砖，似乎是这个，嗯，杨皇后宅的那个出土材料。香高砖很可能是御街的出土材料，但是因为，嗯，展厅。标牌当中没有标嘛？当然，这类材料在临安城的考古当中出土数量是非常多的，到处都有啊，嗯、也不仅仅是御街就有、嗯。但是实际上，如果点名一下、嗯，也是可以让大家更清楚的知道整个一个南宋时代的建筑材料用什么
0: ，嗯、这个嗯，当时的情况是怎么样吧？这个算、嗯、整个展览中的那个展牌的话。他都没基本都没有标这个出土信息
1: ，嗯，也有标的。我看到后面有一些，嗯，有墓葬考古，像武义县的兰溪的，有一些有具体墓葬的信息，他也有标上去的。但是有很多是没有标，就是没有写这是哪个墓葬。其实
0: ，嗯，背后的材料，我相信在提供展品的时候应该是有的有
1: 的。对对对对，他可能会觉得是不是太过于复杂一些、嗯，就是没有特别多展开吧
0: 。对，关于杭州的这一段也挺有趣的，就是。就是我们在参观的时候。呃，志愿者就问我们是哪里来的嘛、啊？我们说杭州来的。时候，哎呀，那杭州，呃，应该有很多南宋相关的文物。<笑>我说，对不起，杭州只有你看到的这些建筑构件。<笑>也就
1: 是，啊、当然当然这个指的是主要指的是杭州主城区啊。就当然也，其实也不止目，也有墓葬。就相对来说，没有大家想象的，呃，这个作为一个都城应该有很多很多的，<笑>但其实并不是这样。
0: 对，然后包括这个展里面，其实呃，出就是呃，出力最多的还是金华地区的。对对，金华地区呀、义乌呀、金华呀，包括镇江和无锡，我都看到有很不错的展品。当然，文化自己也出了不少
1: 。我们如果现在看南宋的重要材料，其实反倒是当时觉得比较偏远的地方，反而留下材料比较多。包括像福建的也会有很多材料，嗯、像常州也会有很多材料。就是实际上不见得是在最繁华、最这个当时。这个看起来，这个似乎文物应该最保留最多的地方，但不见得是这样，因为这和文物的保存的这个情况有关。南宋的材料，如果以墓上材料来说，大部分还是在山区的当时的形式派山水所选的墓地的这个考虑原因嘛。那真正展开整个。主要的叙述应该是这个第一个单元，就所谓的百态。这个百态呢，他用了一个，嗯、呃，我觉得蛮好的切入角度，就是之前做徐渭里文书相关，大部分都会关注在徐渭里作为一个官员或者作为一个，嗯、呃，这个读书人这样的角度来解读。这一次呢，用的是士农工商，对这个让我还是蛮意外的，就诶、哎，还能把徐渭里和士农工商这么这样的一个角度来来。这个引出来，而且确实在展厅当中也是按照“市、农、工、商”这四个，呃，工商基本上算连在一起吧，这样的角度一个一个、一块一块的来讲的。比如说他讲“市”的时候，但是和徐渭里明显是最联系最紧密的嘛。那无论是讲这个，呃文人的呃雅号啊，或者是他的一些这个用具啊，或者是他的一些嗯、呃、这个玉印啊，或者他的。这个各种的相关的这个文物，还是呃和文人相关的，像科举啊、文庙啊，或者是官学啊，这个设置啊里面的一些这个出土器物也做展示，还是讲这个嗯、呃、各地方的学派，因为徐渭里的这个父亲徐邦宪牵扯到的相当多的像，像、呃、嗯东来先生的那个叶。那个吕祖吕祖谦也牵涉到，嗯、呃，永康学派的陈亮也牵涉到永嘉学派的这个，嗯、呃，陈富良，或者是嗯、呃，这个他的这个徐卫里的这个夫人，这个嗯、呃、林氏的那个嗯、呃他的其实是他夫人的祖父，就是林大中，都是和他的这个父亲徐邦宪是有很多的交往和交集的。而且这些人呢，也是南宋时代一个文学或者是学派兴起的各种重要的代表人。刚才我们提到的金华学派的吕祖谦，这个永康学派，这个永嘉学派等等嘛，基本上都算南宋时代非常重要的学派面貌。那也正因为这样的关系，虽然在徐渭李文书材料当中，我们找不到太直接的证据啊，就是嗯，这些地方学派或者是徐邦献的这样的一个本身的为官生平，对于徐渭李来说，到底产生了哪些影响？因为这在文书材料是不会那么清晰的写出来的。但是如果仔细搜索的话，还是找得到。很多线索的，比如说里面就有一个很有趣的，也是徐瑞李文书当时卖出去的时候，嗯、呃，最容易被人看到的一个材料，就是里面是有徐瑞李给嗯贾贾世道做的一个做维保的这样的一条文献记录。那它跟贾世道的关系也是千丝万缕的关系，也是可以找得到的吧？那这些材料在展厅当中，就是这个解读角度，我觉得很容易，确实也展现的比较丰富。那我觉得本来应该会比较难的，呃，我觉得吴文化还是做了一个很好的展示。比如说，呃，如果没看这个展览，我就很难想到，如果要解从徐渭这本书怎么去解读一个跟农业相关。那当然，他这里用的方式是，<笑>嗯，其实他从四的解读里面就埋了一个伏笔，他在每一个，嗯，解读的一个小单元的。部分他用了一段文字，就刚才这个小助手提到的那个，他用了一段假装是从徐渭里的角度写了一段文字，这个嗯、呃，当然写的。应该说半文半白吧。我当时看到是白的吧？啊，<笑>还还<笑>就但是他有一些明，他写这段文字明显是有一些参考的资料的。对对对,对,对。这个参考资料很大一部分是来自于徐渭的文书，也有一些是来自于徐渭的本身的墓志对，他夫人的墓志和他父亲的徐邦献的墓志，或者是南宋时期的一些文献资料，就是他。引用了一些资料，但是把那些资料的一些用词、一些用语句做了一个白话的一个翻译，然后又从许魏里的角度来讲，那是的这个角度，他基本上就是用所谓的少年许魏里自己，嗯、就是哎，假装他是一个。嗯，这个还没当官的，那他读书是怎么样？嗯、这个我父亲的这个个认结识的学派是什么？从这个角度来，那到了农这儿呢，他就用了一个徐渭李自己，就用徐渭李做官的这个生平来做这个农的解读，因为在徐渭李为官当中，既当过刚才我们提到的无限的县城，也当过这个县。县令的这样的官员，这两级官员呢，其实是跟收缴税赋、跟农业的这个当时的这个对于治理或者农业相关，就会比较紧密一点。那从这个角度呢，他展现了就是所谓的这个南宋时期以农为本、以耕为本的这样的一个。角度吧，那当然，展厅当中真正能够拿得出来和农业特别紧密相关的文文物材料其实也不多，对，就是真正的农具，其实本身就这个就是一个生产资料嘛，是，那它它不会是一个很珍贵的东西，所以它也很难保留下来，所以展厅当中呢也做了一点。这个设计吧，嗯、呃，用了一些文献材料，用到了一个一些就是南宋时候用的农具，但是我们没有那个农具、嗯、出土怎么办呢？就做了一些模型，甚至用了一些展厅当中有一些农具，嗯、我们一看就知道其实是晚清民国时期的一些农具，它才能保留得下来嘛。那但是南宋的时候这个农具跟这个也相差不大。也可以用作理解南宋时候的一些这个嗯耕作也好，还是一些打鼓啊、这个除除壳啊等等这样的工具，那也可以用来理解宋代的一个农业的这样的一个情况吧。那嗯，最后的一个就是工商的这个部分嘛。那工商是也是比较好的一个能够解读地方，就是里面既涉及到刚才我们提到做。这个为官时候的一些收缴税赋啊，或者是在临安任官的时候见到的这个市级的茂盛啊，或者是最后一任官去当泉州的这个知州，然后也兼这个市舶司的这样的一些职务，也会涉及到海外贸易啊等等这样的一些问题，所以。这些都可以和工商的这个因素给关联上嘛？那展厅当中拿出来的文物，我觉得倒是挺标准的一个展示南宋时期，嗯、呃，各类文物的一个形制。比如说有金银器，这是比较标准的一些南宋文物、嗯，也会有大量的瓷器。嗯、呃，也会有这个各种的。这个像玩偶啊，或者是南宋的这个漆器,器啊，南宋的玉器啊，南宋的货币啊，这些都可以和嗯、呃、所谓的工商，或者是市井贸易，或者是技术啊，各各个方面都可以关联的上。嗯、呃，我觉得这个这样的一种是农工商的。展开解读啊，我觉得是一个蛮好的，就至少在我看了这么多送运、<笑>送文化、<笑>送历史的这个展览当中，我觉得这个展还是做出了很很有新意的一方面吧。
0: 对，但不是那种突兀的新意，而是那种恰到好处的把它们衔接在一起，你就觉得好像其他的展都没有做到这么严或这么这么精巧的能能够。能够衔接在一起的这种感觉
1: 是，就是我们看到，就说实话，市农工商这个解读也好，还或者是大多数做送运展览会说琴棋书画这种展览是吧？就其实是一个，按理是一个标准的解读方式，就是哎，我挑。一个视角挑一个展开的方式，但是即使你挑了这个展开方式，这里面解读的和你做的主题联系的紧密不紧密，是一个很
0: 所以他在细节上打磨的很好。对
1: 对对，就我我们对比一下，就是嗯，浙浙江省博物馆不是做那个诗画江南的那个展览嘛<笑>？那诗画江南这个展览也同样涉及到，就是你怎么解读江南，<笑>它最后就会落到哎，那我就用。这个呃文人，然后文人我就是哎，这个琴棋书画，这个呃这个就就就又最后你会看到它就变成了两层皮。你在讲江南的时候，你觉得啊就是跳江南在讲，突然就一下子跳到了后面一层皮，就变成了你你没在讲江南，你变成讲江南的文人了，你把重心完全脱离到江南，变成纯粹变成江南文人了。其实这样的解读很容易变成这样的两层皮的解读。对，这样的展览其实这个也蛮多的，说实话，就很容易把一个大题目拆解细，或者一拆解以后，就感觉跟这个大题目没什么太强的关联了。听上去好像是一个展览，但实际上你就变成了两层皮的这样的展览。就是不能太细小。对，但是这个展览，我觉得它。呃，有几方面我觉得比较用心的地方。第一个就是，呃，刚才我们提到的，他用徐渭的视角写了一段文字，是吧？这个虽然看上去好像，嗯、呃，这个。也没有什么具体的文物，对对对也也不是对应的什么，但是他确实把这个主题跟他要后面要展开内容中间做了一个过渡，做了一个衔接，整个整体感一下
0: 子就嵌进来了。
1: 对对对对，就这是一个很好的设计。嗯、另外一个呢，他也确实按照呃里面相关的一些内容，比如说之前的巡回展当中都会展。这个地方学派对肯定都会涉及到的，那地方学派展览当中也肯定都会把这个嗯精华学派的这个吕祖谦放成是主题的，但是，一般展览都会怎么展？因为吕祖谦能拿出来的文物是什么呢？之前的学术史文书展讲到地方学派拿出来的材料一定是这个。呃，明清的课本的书籍，嗯，就是哎、啊，地金华学派的，甚至像有一些就会，嗯、刚才我们其实提到金华学派、永康学派、永嘉学派，这个各个学派，哎，我各拿一本书出来，哎，我学派都有了。是，但是这次展当中，他在这个基础上再多展了两件文物，我觉得就是让下次让地方学派和这个展的形式上也好，内容上。就关联的更深入一点，就是他展了呃,呃吕祖谦的应该是父亲吕大器和他的祖父那个叫吕彭宗吧，应该是他们两个人的墓志、嗯。然后如果。嗯，当然，展厅当中没有细解读。如果你真的有兴趣仔细去读吕鹏中跟呃这个吕大器的两个墓志，你就会读到一个很重要的信息。特别在吕鹏中的这个墓志当中，他提到这个吕祖谦是叫东来先生。他的嗯、呃、出版物当中也都会用“东来先生文集”之类的，或者“东来先生”什么语录之类的这样的一个叙述来讲他的。他为什么叫东来先生？东来是哪里？如果这个熟悉地名，就东来肯定在山东，对不对？嗯、因为他们这一支就是东来旅社。嗯。呃，吕氏有比较，宋代有比较重要的两个吕氏，还有一个就是吕大临的那个，呃，蓝田吕氏在陕西的两支吕氏，东南吕氏这一支是做官，北宋、南宋做官都是做官做得非常高的高官的，基本上都宅府辅级的这一类高官的，出过很多这样的宅府级的这样的人的、啊，那这也是。如果了解吕祖谦的精华学派，你就知道吕祖谦的精华学派讲实证，讲这个嗯，这个经，他们讲讲这个治国治理，就是这这些理念，其实来自于他本身的一个所谓的北学的一个渊源传承，他自己的父亲的这些因素，就是他的这个生平因素，他们因为。南北宋氏的这个南迁过程，这一支人就到了南方来，然后在吕吕鹏洲的这个墓志上特地提到，我们家原来都是葬在。东来的祖墓里面去的，现在我们归葬不了，所以吕文忠我就葬在了这边，选了一个墓地葬在那里，然后后面还还这个各种的用词说啊、哎、很可惜啊归葬不了啊，这个子孙弃守这个啊、哎、没法让祖先合葬啊等等，就这些情感类的东西。当然这这是基于就我想大多数来看这个展可能也不会关注到这些细节地方，因为你要知道吕祖谦的这个。呃，学识类的这个影响，要知道东来这一支、吕氏这一支的这些因素。但是对于了解深入的，你看到这个信息，你就会对这个学派对于地方的这个认，南宋的这个时代认识，你会加深一层。这个在之前的展览当中。就是没有展示，对，就这个展览，哎，他他想到了这点，他确实做了一个很好的展示。嗯、我想这一点就是，虽然用的解读角度说“四农工商”的这样的一个南宋时代角度，我觉得也。看起来
0: 很框架，啊、就
1: 就其实不算一个特别新颖、特别啊有见地的这个展览。但是如何在一个解读的展览的细节方面，嗯、或者一些形式展开当中、嗯，这个能够让看展的人更深入。理解你要表达这个因素，不要让它脱离开来。我觉得这是这个展挺挺重要的一个设计方面吧。那呃，当然就是还是回到前面提到，就是这个展览确实难度比较高，有一些小细节，我觉得也是可以考虑一下的。比如说里面展的那个呃武艺出的一件出土的一件。嗯、呃，瓷器，它现在标的是耀州窑，嗯，但是实际上，啊<笑>、呃，<笑>我们如果提提到过，之前我们提到过黄岩的那个纱布窑嘛，浙浙博的那个展览、嗯，而且其实在这个展当中，他在展瓷器的时候也特地提了一下，就是呃，各各地出产的。窑口的瓷器里面有龙泉窑，有婺州窑，有饶州窑，就是景德后来的景德镇，然后也提到建州窑，也提到了这个嗯，就是沙布窑的这个瓷器，甚至有一件出土的沙布窑瓷器，经过考古窑址出土的，它也特地标出来，但是应该是就。沙布窑的考古比较晚嘛，是武义县的这个耀州，现在标耀州窑那件瓷器是应该是早年出土啊，就定名定掉了，但是他没有改。我们现在如果了解沙布窑，其实我们已经知道、嗯、这件看上去很像耀州窑的，出土在武义的，多半不太会是南宋时候从耀州，因为南宋时候的耀州窑、嗯，嗯，本身是。这个嗯，就是已经变成一个北方窑址，在惊人的控制之下，它不太可能卖到这儿了。更特别的是，这边沙布窑的出土器物当中，窑址考古当中，<笑>我们已经看到，它就模仿耀州窑做了很多很成熟的瓷器。这件武艺的这件耀州窑多半就是一件耀沙布窑的一件一件器物了。那包括那个嗯，上那个有。这个平江包承组或者是无县包承组搓剂的那个泥塑铜器像、嗯嗯，这个我们我觉得应该就是对应的，就应该是南宋时候非常重要的一类，嗯、呃。玩偶一句吧，叫摩诃罗、嗯，就是中秋节妇女都要拜摩诃罗，就是嗯祈求生小孩啊，或者小小孩安康啊之类的这样的一个习俗吧，也是宋代非常有名的一个这样的一个文献当中也常见，出土物当中也看到过很多，就是应该这一类东西，就这些呢。我觉得，嗯，如果对于宋代的这个细节了解更多点，是蛮适合做一个。更细致的展开的展厅当中呢，小细节当中，我觉得还到也是可以这个多多琢磨琢磨，多多打造一下。当然，这个也看看展人到底了解不了解啊。如果看展人比较熟悉，其实自己也可以找找这个兴趣点或者相应的这些文物。那里面也有一些嗯、呃、蛮有趣的。这个文物，比如说，嗯、呃，应该是，哎，我忘记哪里哪个博物馆，就那把宋代的铁刀，嗯，这个，嗯、呃，上面有一个题记，应该也是我们现在出土唯一的一把带宋代这个嗯戳记这个名称的这个金属铁制兵器吧，就两怀这个自制应侍郎铁。印知印侍郎铁刀，那这个这个里面呢，他也没有做解读。这个嗯，当时我我也以这个断句也断，因为这个不好断句。断句的时候，嗯，两淮字字这个比较好断智智，因为我们知道有呃两淮字字史。呃，是哪两个字？呃，第一个字是限制的制、嗯，第二个字是设制的制。O、嗯、K， 就是。自治史就是一个相当于是两管理两淮地区的一些军事类的这样的一个，包括军事，包括经济，就他管辖的内容非常多，就这样的一个史诗的这样的一个设置。但是后面的印侍郎，当时我也理解错了，我以为是这个这个嗯掌印或者是跟印信印官印掌管相关，但其实我查一下资料、呃，应该是应该是印信。呃，应应雷这一位官员，他的嗯、呃、任过嗯、呃、全礼部的侍郎，所以嗯、呃、这个应侍郎其实是一个相当于官名加姓的这样的一个组合嘛，所以咸淳六年的。这样的一个这个照，这样的一个体系，又有准确的时间段，又有一个具体的人，然后也是有具体的职位，其实是可以和后面的学位里文书当中提到的一些官职用名都可以对应起来。但展厅当中这一块呢就没有展开做解读吧。这个如果大家有兴趣看到，也可以有兴趣查一下相应的文献。那。刚才我们也提到了，呃，里面会展示宋代的漆器、宋代的玉器，嗯、呃，宋代的货币和宋代的织物等等吧。嗯、呃，这类文物里面呢，应该来说，这次展当中倒也没有。特别大名鼎鼎的文物展出，嗯、都
0: 是常见的代表文物。对、啊、对
1: 对对，就是嗯，说实话，如果漆器展示，我们知道其实常州有很多重要的宋代漆器，对，包括这个嗯，其实宋代工艺好的漆器非常多，但这展厅当中呢，基本上挑的是比较标准的，或者是比较常见的一类漆器，包括玉器也是。嗯、宋代玉器里面就那件武艺的嗯茶金佩，还算一件比较不错的一件玉器。嗯嗯包括那其实
0: 我觉得玉器里面水晶还挺多的，对对,对,对,对对。当然这也跟就是呃北方被金人控制，然后就没有办法再取得一些材料对,对，就是
1: 南宋的这个玉料，特别是北方玉料或者是新疆的玉料就很难获得了，嗯、那叫就,就地取材吧。对水晶因为在南方也有出产，福建也好或者是江苏也好，都有一些水晶矿的这样的一个矿产、嗯，就拿水晶来做一些这个玉器的制作，
0: 还挺好看。<笑>
1: 啊、就是，嗯、呃，应该来说，展厅当中的这些文物不算特别重要、特别高级，但是基本上还算比较全面的展示，而且还有一些挺有趣的地方，比如说铜镜的这一块，就是，呃。像这波展过铜镜，就以我在这波看铜镜的经验<笑>，我第一个感觉就是啊，宋代铜镜，那我就应该马上第一反应就是我等着看湖州石家镜了，就准备。结果这个展厅当中不但没有湖州石家镜，不但没有，连一面就是类似于湖州石家镜这种特别喜欢做呃商店铺名和这个嗯、呃、姓氏这个标记商标名的这种。铜镜都没有展出，展示的是特别有趣的一类宋代的仿唐甚至是仿汉代的铜镜，这个是蛮蛮特殊的。这嗯，当然在宋代镜子当中，这一类也不能算稀少，只是我们一般看到铜镜展示当中，一般都会第一直觉反应是宋代最最嗯、呃、标志性的就是带商标铭文的那些，量也特别大，那个形制也特别标准，的
0: 。不,不咋好看的
1: <笑>是是是，然后像
0: 猪但是我觉得那个。呃、嗯，还是应该来一件的，因为就像你说的，它是一个标志性的，
1: 对的对,对对，而且它
0: 自己在展板上也特地有标有画
1: 有，是是是,是，但
0: 是实物却是是是它确实也不怎么好看，就
1: 是<笑><笑>那植物类里面，像最近那个赵伯云墓的有大量的植物出土，那可能也是这个文化做，如果是这么做，那肯定能借到，就是也跟、嗯、我想也跟地域跟各个各种因素有关吧，就是嗯这些。大家可以有兴趣，这个相应的找找这个自己感兴趣的点在哪。然后这是一个，嗯、呃，四农工商就是大的一个区域展厅。然后下一个展厅就是关津。那关津这个展厅，其实我的理解就是从出土文物来看。这个就之前我们看到的是一个组合式的，各个各个角度、各种情况来看南宋的，或者是徐渭里涉及到的一些因素的这个时代的方面。那关金呢展示的就是纯粹是徐渭里文书的这一块
0: 。对，或者说，呃，我看到有一个宣传解读，其实我觉得关金。更更恰当的是叫金观，就是今天如何去对对。我
1: 们从文献来怎么来看徐渭李的这个性质吧？
0: 对，就那,那关于这个徐渭李文书，刚才没没讲完的一些基础知识，也跟大家再说一下。就是我们之前已经聊到了，就是它是呃十五卷的一个文书，我、嗯，对那个有有字的嘛？那。其中是两卷告身，一件一卷赤黄，十二卷硬纸、嗯。那告身的话，就是官员职位的一个任命状，嗯，那是由这个三省宰职签署的。嗯，然后赤黄的话呢，就是官员的一个差遣委任状，嗯，然后是尚书省签发的，然后因为是一般是用黄色的这个灵纸书写，所以叫赤黄。嗯，
1: 就首先先说一下，就徐渭里藏的这个都都不是，啊对，都不是露白也露白告身，露白赤黄，露白印纸,白硬纸都不是原件，就是它都是抄录件，而且抄录件。我们从当时的文献材料应该知道，当时的抄录件其实也有两种。徐渭里的文就是出墓出的这套徐渭里文书的这套抄录件呢，其实是呃没有加过官印的抄录件。就当时的抄录件应该有加官印的抄录件，也有不加官印的抄录件。那加了官印才有真正的法律效应。那不加官印的抄录件呢，很可能只是一个抄件而已，就是它存留信息可能更，就是因素更多一点，并不具有真正的，就是因为我们知道，嗯，赤黄也好，告身也好，嗯，其实。在后人手里面是有一定的用途的，比如说像徐渭李受到门荫的这个出身，那他凭什么可以门荫？那是因为他的父亲当官当到一定的级别，按照宋代的制度就可以给子孙选择一个子孙给他一个官位，这样就所谓的门荫。那凭什么知道他的父亲有这个门荫？并不是他父亲一死这个。呃，官位就赏赐给你。像徐渭李，实际上是他父亲死了好多年以后，他才去当官的。那这时候你说我父亲当过官，那中央凭什么认定你呢？就要靠文，就是所谓的有信凭的、有官印的这样的文书材料来做佐证，甚至要有人维保，就有人给你做保，哎，这事是真的。官方才能给你相应的这个待遇或者相应的措施，嗯、呃，学理文书的这套路白上呢是没有这套官印的，所以应该只是给他陪葬用的，就是我只是啊、呃、留一个信息把他陪葬用。至于他，因为我们只有这一份材料，就解释不清楚啊，就为什么其他那么多官员的墓没有出过。这类的录白就超建类的录白，到底是徐卫里比较特殊，还是这并不是一个嗯、呃、当时的常见做法，还是徐卫里有一定的特殊原因才会超露的？嗯、呃。另外就是也有，我们也有出土盖过官印的告身，也有在墓葬当中出土的啊、呃。我一想到高氏告身就是一套盖过官印的，那那个就有一定的用途，也是墓葬当中。那为什么他又是盖了官印放在墓葬当中？现在其实也没有特别细致的解释啊，我们只能说徐渭里的这套。文书是这样的一套露白的形制，然后露白的文书呢又有三种，就是刚才提到的，嗯、呃，赤黄，赤黄呢是因为当时的官方正式文书原件它是写在黄绢上的，所以又是以敕令的形式，就是呃皇帝的敕令来这个名义下发的，所以就称之为赤黄。然后还有一类呢，就是所谓的告身，告身呢是。表达官员的记录官的官阶的提升，那么也是非常重要的。这个也是标志性的，就是如果要有门音或者一定的待遇，就是要靠告身来做展示的。那也有这样一套这个资料。最最重要的其实是学位里文书当中最长的那个十二卷的那个材料，叫露白的印子。嗯，官印子或者印子这类东西在宋代的。呃，文献材料当中提到过很多次，就是、说宋代是有这样的制度的。因为宋代的官员品级特别多，任官的时候有一阶级的提升，这个提升要看你为官的生平，那怎么知道他的为官生平？不能提官的时候就派人去你做官的地方去打听嘛。所以要有一个官方的文书，把你历任的官员官位所有的重要的资料都抄录下来。那这抄录的这个纸呢，是用的所谓的官白纸。那嗯，就是官方特制的一种特别洁白、特别好的一种纸张。那嗯，这个纸呢，就称之为印纸，上面也要加官印，才有真正有效的，所以称之为印纸。文献当中都提到过，但是从来没有一个文献，因为这个这个资料太太细节化了，没有一个从来没有一个宋代文献说印纸上到底。写这个写格式怎么样？怎么写？写什么？写什么大类的东西我们知道，但是他怎么写？写出来什么样子？谁也没见过。这也是徐伟伟文书一开始，<笑>这个盗墓贼想卖卖不出去的一个很大原因，就是他没有一个佐证，就没有一个对应材料可以看。那嗯，这套资料是非常非常重要的。这次展当中，<笑>嗯，其实陆白的赤黄和陆白的告身展示的都是。复制品对，就是一卷的露白赤黄，嗯、呃，展厅当中有一件复制品，虽然没有全部打开，但是基本上把前半卷打开了。然后露白的告身两卷，一卷打开了大半，还有一卷，嗯、呃，因为那卷比较复杂一些，贴的顺序有问题，它只展了一部分。这个就是这两件复制品的展出展示的，嗯、呃。原物就是露白的印子。对，十二卷的露白印子应该是分了三期。是的，就是一到四卷一期，然后我们去看的应该是五六七九。不、嗯、要问我们为什么没有第八卷，<笑>这个也被问了很多次了。嗯，可能是因为第八卷在温州博物馆在展嘛之前，但是按理也应该那个展已经结束了。对对对，那下一次是展十、十一、十二还是会？和八是吧？对啊，因为你这样子肯定是啊,啊，行，就他的反正就三期把十二卷都攒完吧对。对，我觉得这也
0: 是徐卫李文书能够被定为国家一级文物的一个很重要的一个点，就是，呃，国内首次也是唯一的一个硬纸实物
1: 。对对对，而且是全
0: 套。对，就
1: 是嗯、呃，虽然呃，我们这儿稍微提一句，就是徐卫李的为官生平还是比较复杂的。他嗯，三十一年的。这个围观的经历吧，从这个嘉定十四年开始，一二二一年开始，最后我们在告身，嗯、呃，那个印纸上能看到，他最后的围观是到了淳佑十二年，一二五二年，在这样三十一年的围观生平当中呢，他应该认了十三个差遣，这个差遣。这个各种拆遣都有啊，实际上展厅当中，大家如果有兴趣也看看，它还特地有一张图标注它拆遣的各在在具体在什么地方，是就是呃可以看到，基本上是江苏、浙江、福建、这个江西都有这四省的这样的一个区域，嗯、呃。这样的一个围观视频当中，其实并不是一帆风顺的。他有两次比较复杂的围观经历，这两次围观经历对于陆白赤黄、陆白告示和陆白印子都是有影响的。嗯，最一第一次是他中间有一次在当这个监三省六部的监门官的时候，嗯，文献当就学理文书当中说法是被群聊、臣聊霸。就是提议罢黜，就是相当于就是同僚大家一起上诉说，哎，这个人当当这个这个这个这个官肯定不适合，不行不行。这个最后他自己主动辞官，就是论罢，然后自自己辞官，就是官位离开这一任官员。这个官只当了两个月不到吧，就离官了。但这个材料呢，在许渭里给他夫人，呃，林。林端处的墓志当中提到说，其实不是因为他当这个监门官的时候有什么问题，而是他在当监门官之前，他去平江府去查过平江府的东西两仓，这个是平江府的一个非常重要的这个嗯、呃、这个常平仓嘛，就是赈灾用的这样的一个粮仓，嗯、呃、查。他也没有很细节的提查仓当中到底出现了什么问题，文书材料也看不到他查仓的是查到了有人舞弊还是怎么样，也看不出这个信息。但是他给夫人说的是，他因为这个查仓，所以小人就记恨他，最后就是这个官位被被罢了一次。这是一个从木质材料和文书材料对应上，我们可以看到一个学位流。人围观当中一个波折的地方，还有一个材料呢，是徐瑞里文书的最后一任，就是刚才我们提到他知泉州的知府，然后兼这个嗯这个嗯当时出口贸易的这样的一个官员，在文书当中呢。嗯，赤皇当中没有提及这人官，告身当中也没有提及，只有应指的他卸任信州之州的时候有提到他要去泉州去任这个官，但是在文献材料当中其实有提到说他在信州任上科捐比较厉害，最后嗯也是被其他的言官这个嗯提告，然后最后也被罢官。那么这个材料呢也比较复杂，大家如果有兴趣可以看看公众号和呃这个曾佳丽老师应该也也有写过文章，也提到过，包伟明老师也提到过，就是对于他最后信州任有没有到任，是因病没去任，还是就是刚才我们提到盐官罢黜这个问题没被夺官之类的，嗯、呃，其实大家的意见也不完全统一，因为没有材料了。嗯，刚才我们提到的文献材料当中说的也非常简单，嗯，这个也没有特别多的信息，嗯，这个文书材料当中呢，其实缺失了很多，包括之前提到的前一次的这个围观风波当中，赤华和告生当中有嗯、呃、委任错粘的位置，就是前后颠倒了，因为。录、哦、白已经是抄录件了，抄录的顺序也会有变化，抄录纸张一张张粘起来的顺序也会有变化，所以使得整个文书在它遇到官位波折的时候，其实文书解读是比较复杂的一个问题。那展厅当中呢，因为这些这样的一个解读呢，就更。专业更加复杂一些，所以展厅当中呢，大体上还是按照文书当中涉及到的一个南宋官员的一些因素吧，做了一个解读。里面提到了跟南宋比较重要的一个所谓的转官是什么概念，就是在南宋官员。这个任官当中有二三十阶的官阶，那要一任一任的提拔，每一次提拔都是所谓的一个转官。那这个转官呢，既可以靠一些。嗯、呃，特殊事件，比如说，呃，里面会有这个所谓的献宝，就是找到了一个北宋的皇家用用的玉印，而、呃、献给这个南宋的皇帝。啊、呃，南宋皇帝拿到这个玉印，就是、说啊，那这个五品、六品以下的这个所有所有官员，大家普升一级吧，转官转一阶，<笑>因为这个反正有二三十阶嘛，转一阶只是。给大家一个普惠，也有是，比如说给这个母皇帝的母亲做寿，哎，大家普惠也，大家也升一阶，也有是你自己的所谓的模刊转官，就是我当官当了三年，考核都正常，哎，你也可以转一阶，也可以。可不
0: 是，那、呃、三年正常就一定能啊？当然不是，
1: 当然不是，就是就好像
0: 阿里 P 7升、哎、到 P 8也没那么容易、啊<笑>对，而且
1: 越到上面就是模刊转官就越难，就你不太可能靠。模刊去转官，公司里晋级过的都懂<笑>。然后也有就是，嗯，做的特别优秀，或者你这任这次差遣特别麻烦，比如说你要去做一个像他这个平江府的茶仓，就就给他转了一次官，就是因为啊，这个事儿肯定是一个得罪人的事儿。嗯、那。让你去干，那么肯定要给你一些优待，就回头就给你一些相应差事。也有皇帝特别提拔的，就是一一连连升三职，就直接把你提拔上去，甚至理由都就这很简单，就是啊，做官做得好，这个为人好，给个理由就能让你转官。就是这个，就是一个官制当中的一个制度。但是在宋代的为官当中，这样的转官呢，又是一个嗯、呃、特别重要、特别这个值得官员欣喜的事儿啊。所以这其实前面看。这个前面提到的市的这个展厅单元里面也会有一些转关球的一些图案啊纹这样的一些这个吉祥语啊等等这样的一些东西出现啊，那当然文书材料当中也会出现，那也嗯涉及到转关就会涉及到那呃要考科，就是刚才我们提到我们考核吗？呃、就考核你到底你围观三年，但好不好？那怎么考科？不同的官员考科考什么点？这也是以前我们看宋代的文书材料很难清楚的知道。这批材料也很清楚的告诉说，哎，如果当无限的县城，那考科考的是什么东西？当县令考科的是、嗯、考知州。考核的又是什么？任这个使职的一些职务的时候，考的是什么？这些材料就刚写完的公众号的文章<笑>，就这个就很重要。而且既然涉及到考科，那考科是有年限的考核标准，是三年一考核。但是在南宋的时候，显然不可能一任官标标准准,准做三年。第一个，你去。到任的时候，前任官员要有一个移交手续，对吧对？这个叫解任，那个官员怎么样办解任手续？解任手续要办。这个短的比较简单的可能办一两个礼拜，办的长可能要办一两个月，甚至解任当中遇到一些复杂事,事情，办上三四个月、半年时间还没有解任完全的，那你后任官员的起任官的时间就要往后推延了。那前任官员解任结束，后一任官员还要办到任的手续，这个相对快点，但是也要经历一个流程，在告。这个呃印子当中，解任告这个到任都需要有相应的这个程序的体现。那呃，另外在印子当中还会体体现出来的是，叫你助差遣，就是嗯、呃，赤黄当中最主要写的就是给你任一个什么样的职务，你去干什么事情，这就所谓的差遣。那在印子当中要做一个对应的。嗯，抄录或者是形式可以相互搅合的这样的一件事情，当然，因为在硬纸钞的时候，这个差遣。只是中央发出来，你还没有真正的去当这个差遣，因为显然中央发文书下达到这你这里，这时候就要有专门的官员把这个抄到印纸上去，所以抄在印纸上你是没有道任的差遣，所以标准的写法叫你住差遣，就打算把你派到哪里去当官了。那你最后有没有真的去当官，是要。回京城有一些是要回京城，有些是要去相应的地方去办手续，办完了手续才能真正的去当这个官。这也是刚才我们提到的那个泉州泉州的那个知府到底有没有上任当中非常复杂的一个问题，因为已经有拟住差件，已经派他去了，但是没有真正的解任到任手续，那他有没有去呢？是变成一个问题。那也有围保。就是刚才我们提到南宋的这么多这么复杂的这些事情，你不能空口无凭地说哎、啊，我就是这样。那怎么样证明这件事情？当然，印纸上的抄录是一个盖上官印的印纸是一个重要的证据。但是光有这个东西还怕有人造假，需要有另外一些人给他做做保，将来就是哎、啊，我能做这个维保这件事情，而且这个。这个相应的维保的这个人还有一定的身份和级别。如果你没有一个很好的朋友圈，或者你没有一定的关系，别人凭什么来给你为人做保呢？能找到为人做保，也要有相应的身份和地位。那在徐渭礼的这套文书当中，也大量有这个他给别人维保的这样的抄纸的记录，从而让我们知道，这个维保不但是在被维保人的印纸文书当中有体现，还需要在。做保人的文书当中有体现，那还有就是所谓的南宋官员制度当中一个事情叫服阙，就是父母去世的时候，嗯，这个官员要服丁忧，那就要马上离任。那以前我们都知道制度是有的，但是具体的手续怎么办？离任是马上就离任吗？那印纸上抄不抄？你本来这任官员有很多解职的手续，那这个手续要不要办掉？如果办的话，那。岂不是要丁忧就会延后？而且按照宋代的孝，呃，中这个中国人的这个孝道观念，我怎么能延后呢？想来应该是离任手续应该不办吧？那不办这个手续，什么时候来补办？就以前我们一考虑到这些细节的时候，都不知道他这个程序怎么办。现在有这套露白的印子，就可以让我们清晰知道，啊、哦，其实是这样做的，就是他在福阙的。接到丁优报信以后，迅速的把离任手续办掉。其实交割手续是没有完成的。等到丁优服完以后，他会被到临安府重新去上任手续去办的时候，才会把他的之前的最后这一任的考核全部都给结束掉。所以这些嗯具体的运作制度上的细节，就可以在这套路白印制当中非常详细的体现出来。当然。嗯、呃，我这儿说的是体现出来，这个体现要解读清楚的话，还是那句话，就比较复杂，并不是很简单的，它有点像我们现在的这个，呃，公文，或者是我们现在的这些这个。告示的这类的这个材料性质一样，就是可以想见，如果再过上个呃南宋到现在过上个七八百年以后，我们现在的公文材料，特别是这来往公文证材料，真拿出来给给当时的人再来看，他也会需要一个解读，需要一个认识，因为制度已经发生变化了，嗯、形式流转已经发生变化。那最后再提一个，就是嗯、呃，赤黄，我们刚才也提到过，是差遣植物类的一个任命的。程序印子是各种的抄录，那告身是什么呢？告身实际上是，嗯、呃，所谓的记录官的记录官的一个这个委任状，这个记录啊、呃，记是嗯、呃，你对。这个计是计生的那个计，就是你对应你在哪个档次上的这个禄是俸禄的禄，就是你这个禄，因为涉及到很重要因素，你的这个记录官接的不同，你的俸禄发的是不一样的。这个记录官实际上是。唐代官制到宋代官制的一个转变当中，非常重要的一个形制吧。唐宋官制是一个非常复杂的问题啊，就是在唐代初设官制的时候，他那时候的官员为官名也比较少，职务也比较少。他当时想的很简单，就是哎，我我给你这个官位。一个具体的差遣，这个差遣的名字是什么，就对应的相应的等级，我就设置好了。比如说，你现在就像一个这个农业厅的厅长，那就厅长嘛，肯定是厅级干部了，还会有不一样吗？你厅长肯定是厅级干部了，就名称和他的官位跟他级别都是一致的。但是唐代运作的时候就发现，到后来就发现，因为唐代的官制设置主要是这个太宗朝的时候建立的，那运作到后来就发现有很多事情啊。这个具体干的这个事情谁去干？这个做一件事情是厅长去做，还是副厅长去做，还是这个呃科这个下一级的这个这个科长去做？这件事情是谁做，不见得跟记录官对应起来。如果把所有的事情都设置一个官民官阶的话，这第一个行太复杂了，就哪有那么多官要设置？另外一个就是这么多这个这个。这个设置好的名称，万一这个事情没有，那那官员还设不设？这个官员呢，不办事吗？官拿一个官位，还是这个有事的时候才设置官员，官员也调配不上来，就出现一个很复杂的现象。唐代为了解决这件事情呢，就出现了一个差遣跟官位的分离现象。当然，在唐代的时候，这个差遣往往是。临时性的，到了五代，到了北宋初期的时候，差遣大部分都是临时性的，就是临时突然有个什么事儿，比如说你要去平江府查账了，哎、啊，那我就派个差不多等级可以做这件事情的人，你去查账吧，我给你派一个差遣就好了。那这个差遣也是要有个任命的，这个其实就是赤皇主要在做的事情，就是我任你干什么你就去干这个事情，那你对应的你的品级、你的官位还是我们提到那个官阶的性质，但是越来越。到后来，到了北宋中，这个其实到北宋北宋中中期左右吧，真正的那个官民所对应的那个事情已经越来越少了，所有的事情都被差遣所这个限制掉了。到后来就发现一件事情，就是这个人当的那个官员官位啊，跟跟他做的事情一点关系都没有了。甚至出现了一个皇帝，因为轻信一些人，派一个很小的官员去做一个非常重要、特别紧急的这个事情，他就这样把他派过去了。那元丰改制以后呢，就这个改了一个比较重要的事情，就是哦，我们要把这事情整理一下，索性就设置出一套所谓的记录官。这个记录官呢，来自于前朝的制度的一个承袭，主要标明的是你的等级和你的级别。另外呢，有具体的差遣，差遣呢就是你干的具体的活。但是元丰改制说，你不要乱。乱拆、乱差遣，尽量把差遣和这个记录官呢要一致起来。如果有差呢，也不能差太多。那因此呢，官阶就要记录官就要一级级的升上去，所以才会有所谓的勘摩摩勘转官，就是哎，你到了一定年头，我就给你转一次官吧，记录官就升阶了，慢慢你就可以干越来越重要的事情了。就这就是告身用来体现的。告身就是你因为什么样的原因。转官了，升官了，关阶提升了，那我就给你发一个记录官的这个升阶的这样的一个告声嘛。嗯，大致是这样三类文书的信息的内容。
0: 嗯，但是这些可能不需要大家耗费太多的时间在展厅里面去细读一个原件<笑>对
1: 对。就是学位里文书这套材料呢，本身其实我觉得它的。文献的重要性更强对。对大家如果有兴趣，应该这个包伟明老师应该出过一套书，就是他刚刚《学理文书材料》出来的时候就出过一套《学理文书》的这套材料。那里面有大量的照片，也有这个文字的这个抄录，还有一些注解，可以比较清晰的知道这个学理文书的一些材料吧。有兴趣，如果真的有兴趣了解宋代官制的话，可以直接看看那本书就。应
0: 该就叫武艺呢。南宋徐渭李文书，
1: 对对对，就叫这本书，就这是最早最全面的一套文书资料的这个披露了。嗯，网上也有电子版，对，就是大家有兴趣可以直接看那套材料就行、嗯。
0: 那接下来就是、嗯、对，最后还有一个单
1: 元就是背后的光辉，而且这个背后的光辉蛮有趣的，正好放在了一个徐渭李文书背后的一个展厅啊，我觉得就是展示的就是考古和文物的一个情况嘛。那里面，呃，对我来说比较新鲜的一个信息就是，他把徐渭李和他夫人的墓葬做了一个模型的。复原，对，大概可以知道整个徐渭李墓室的这个南，也可以间接的了解到南宋的墓葬制度大概是怎么样的。因为展厅当中还有徐渭李的墓志的拓片，他夫人墓志的拓片，以及呃徐渭李的父亲徐邦宪的墓志拓片。如果仔细解读一下，你会看到他们的这个。墓葬选址其实都是精心的挑选过的。徐渭里和他，嗯、呃，父亲徐邦宪其实不葬在一个山头上。虽然当时在墓志当中，他们都说都葬在这个主主营的，就是主。这个家族墓地，但实际上他们两个墓葬其实在武义县城的这个两个两头的地方，距离还蛮远的。那嗯，可见就是这也是南宋形式派山水风水观念的一个体现嘛，就是嗯，相应的墓葬都会尽量选择一个好的这样的一个墓址条件。那如果，这个其实徐邦宪、徐渭李这个，嗯，徐渭李的夫人这个李初端的这个墓葬里面，其实他的墓志里面也有很多信息是可以和徐渭李文书可以千丝万缕的牵扯上的，因为墓志的这个解、这个识读也是一个这个工作啊，就是如果有兴趣也可以对应来看。另外还展示了一些现在我们这个嗯出土于徐渭李墓葬的一些。材料，比如说西做的那个丝罗拓鱼鱼盆，这个一些就是所谓的南宋人的三件套吧，这个在嗯这个。嗯，杨之水先生的文章当中、论文当中也提到过，就是他用了很多古画的资料和实物出土的资料，可以知道，这就是南宋人出行的时候一定会带上的。丝罗就是一个水盆，然后拓鱼就是相当于就一个卫生清洁的用具，然后剥鱼呢是一个这个食具的这样的一个用途吧。那这些都来自于本身的墓葬的考古和一些追缴的这样的信息。呃，而且这次还特地把那个赤黄和印纸的一个外封，其实就是卷那个纸的一个这个封纸也展出了，算比较全面的看到了整套徐渭李文书的各方面的信息和内容吧。如果大家对于徐渭李文书有兴趣，其实看看考古的这个信息还在大屏当中，还在一直在放一个纪录片，就是介绍相应的信息，还是蛮全面的，可以知道的。
0: 那么，关于整个展厅里面的内容就到这里。嗯嗯嗯、呃，我们还是给一些观展小贴士啊。那么特别要提的一点是，就是呃，之前我们聊的时候也聊到过，整个展的这个布局，尤其在细节上是非常出彩的。嗯嗯所以大家建议是，嗯，还是要多看展板对提供的这个文字信息对对对，然后也包括说，呃，刚才漏了一段，就是在工商的那一段。他的那个有一块一面墙的大展板，展出的显然是就是你可能在很多很多这个宋韵展里面都看烂了的那个李松的《货郎图》。对对对。但是呢，这一次他非常贴心的是什么呢？就是让人觉得耳目一新的是，他在《货郎图》里面对于这个货郎单，其实应该是几百件的这个解读，两三百件解读也很不少嘛。对对
1: 对
0: 。一般情况下，我们做一个展就是。
1: 挑一挑一挑一个大家公认的注
0: 解，然后往往上一捏。但是这个展很有趣的一个地方是，他把展厅中的展，出现的
1: 文物，对对对，和画廊图当中图像当中有对应的文物给对一一标上了，一共标了十几件。我觉得这次还蛮辛苦的、嗯，应
0: 该不止十几件吗？嗯
1: ，我印象当中是十几件、哦，就是一边标了。这一个二十件不到吧？对对对对对,对 16, ，就
0: 就还是蛮欣喜的，就是，嗯嗯嗯这就是说，为什么我们说这个展看起来框架都是很很正统，或者说很很很普遍的，没有在框架上去做一个特别、呃
1: 、新,特新奇的特别新奇的
0: 一个、啊、但是它在这个细节上真做的非常多，对，非非常非常多、嗯，那所以展板和相应的文字信息也是要看的。那还有一个呢，是文化做的特别好的。另外一点呢，是他们对于特展现在都是有这个志愿者讲解的。嗯，那么一般情况下，可能上午一场，下午一场。大家进门的时候可以关注一下前台的这个排班信息。而且文化的人其实
1: 蛮少的，不
0: 算多。对你很容易得到一个一对一的 VIP 待
1: 遇，<笑>是，特别是如果非双休日去的话，展<笑>厅当中其实看展的人不算太多。是是
0: ，观展观展环境也很好。嗯，那么呃，与此同时，就这个展的话，它是到4月28号，八、嗯、号，还有一段时间、啊。那与此同时的话，同时还有另外一个特展，就是。呃，艺术的帝国，那不勒斯国家考古博物馆古罗马精品特展。嗯嗯、啊，这个也也要要多提一嘴啊，因为呃，经常看展的人其实都知道，就是呃，浦东美术馆的之前做过那个绝美之境，后来到了典籍去，嗯、应该是典籍吧？嗯、呃
1: ，应该是典籍。典籍博
0: 就是北京那边去做一个巡展，那是一批。那也是那不勒斯,、嗯、勒斯国家考古博物馆，呃、然后也是古罗马文物馆。然后深圳还做过一个呃爵士爱情嘛，嗯、呃
1: ，应该被古藏考古，也是也是那不勒斯国
0: 家考古博物馆那批、嗯，现在应该也在巡展，不知道巡展到哪里。嗯、但是文化的这一批是呃完完全全的第三批，嗯、就是如果你看过那两批的话。<笑>这一批还是可以来看了，就完完全不重合的一个展品。嗯，所以纳布又挑了又另外，<笑>然后整个展品的质量也是挺不错的，错对对对对,错对对对对。呃呃，然后。就是如果参观这个事业的话，大概率还是能看到《艺术的帝国》这个展啊，嗯、是小小的最后
1: 一他说的是，本来说的是好像是二、呃、
0: 月二十九号闭展，大概可能要延期，可能要延期。对我们内部消息、小、嗯、道消息、嗯、是、嗯、可能要延期，所以也可以关注一下。可能也
1: 差不多和那个徐卫丽的文书一个时间吧。嗯，行、嗯。是
0: 那关于这个展的介绍也就到这里。嗯，也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷你的白一课、嗯。也欢迎大家和小助手一起来催更白一吧。徐渭李文书的文章，最后、嗯、最后一期补上，嗯、给他画上一个圆满的句号。嗯
1: 、<笑>好吧，<笑>努力努力赶工。<笑>欢迎大家点赞、关注、转发三连。
0: 再见，拜拜。